0: 我是小 I， 我是 Seven， 我们什么都想聊。这里是没有名字。最近呢，有一个梗非常的火热，就是年轻人在上进和上班之间选择了上香，在求人和求己之间选择了求佛，选择了问道。而且哦，之前我有和 Seven 分享到一个视频，年轻人去寺庙嘛拜拜财神爷那边非常多的人，嗯、然后呢姻缘这边没有一个人。<笑>就现在年轻人都好现实哦，啊、哦，
1: 现在的年轻人都看得很清楚了啊，只有钱才是自己的，他们就是清醒的好早，<笑>我好佩服他们啊。时代在进步，那人的思想也跟着在进步了，是的，
0: 而且他们就觉得说，我不管自己现在的状态发展怎样，我先感动自己，嗯、然后再感动上天，<笑>主打的就是一个真诚。<笑>只要我真诚，那上天就会给我一个好的反馈，<笑>是吧？<笑>所以说，今天就和大家一起来分享到这个话题吧
1: 。不知道大家有没有信命，有没有去求神拜佛过？肯定是分两批的嘛、嗯，就是一批人会觉得我命由我不由天，命运是掌握在我自己的手上；另外一批的人呢，就会觉得命运都是被安排好的，我们都是要按照既定的轨道走向那个最终的结果。怎么说呢？命运这个东西很玄妙，就和缘分那个东西一样，无法去理解。那你信命吗？我觉得我是一个转换的过程。以前的我是不信的，年少无知。<笑><笑>对我在年少无知的时候，觉得自己才能够把命运的喉咙给掐住。么<笑><笑>你还去掐别人？就是命运是掌握在我自己手上的嘛、嗯。只要我足够的努力，只要我付出足够的时间，我肯定就能改变我以后的人生。但是随着我逐渐的长大，哈，有一种很明显的感觉，是感觉自己被命运裹挟着的。我是按照命运给我安排好的一些既定的轨道被推着走。我不是很理解你怎
0: 么感受到自己会被命运推着走的。我自己感觉到我是被现实推着走的，因为你身边随时随地会发生一些事情。这个事情就会改变你原本的轨道。我有想过这样一个问题：嗯、我们其实都是 NPC， 我们是在另外一个维度里，里然后还有一个更高的维度，其实在操控我们。我们就只是个屁而已。<笑><笑>你是信命还是不信？我是信的，因为我奶奶是一个很迷信的人。我奶奶从小到大给我灌输的一些思想，还有她自己日常的一些行为，比如说一有什么事情，身体上面不适，或者是家里有什么不顺利的地方，马上就去烧纸，就会觉得说可能是下面的仙人不满意自己下面的一个状态，没有钱了， oh. 所以说需要烧纸，然后才能把我们上面生活的一个状态给改变。还有就是，他会在一些节日的时候，先给老天爷上香，给他们先吃，然后我们才能吃之类的。他就说，每个人的命都是定好的，就是从你出生之后，你的命就是那个样子，你无论怎么改变，始终你走到的结果还是那个结果。哪怕你人生再重启一遍，你可能选了另外一条路，但是那个事情的结果还是在那儿放着的。所以说，我就不知道为什么，我就一直深信不疑，每个人的命运都是定好的。其实我
1: 现在也是这么想的，我给你讲几个很有趣的故事啊。一个是我一个朋友，他是想考试，但是呢，他之前去考了很多次都没有中，他妈妈就带着他去我们重庆一个比较有名的寺庙里边求大师给他算了一卦。当时呢，那个大师就说你事业的方向在北方，他就到、哦、那个地区是有一个北字的，他就到这边来考试，结果一考就中了。
0: 这也行，这大师在玩谐音梗啊
1: ！<笑><笑>我以为是北方，就是真的去到北方那个地方，是不是北方我不知道，但那个名字里边是有一个“北”字的、哦。还有另外一个故事，是我的一个老师，他一直都没有结婚嘛，他也是去了一个比较有名的。当时他去求的时候，师傅就跟他说：“正缘在你的身边人当中可能会出现，而且和你比较亲近，可能在不久之后你就会步入婚姻。”然后没有过多久，他就和他的高中同学结婚了。真的吗？嗯。哎，哪个大师<笑>交换一下，哈哈哈，分享一下信息源，哈<笑>，我也想去。<笑>是不是听着很神奇？我也去了，但是我去了以后，他是求签嘛？嗯。他求了以后呢，我就让大师帮我解。他说你可以谈了，因为你很年轻啊。他说可能在下半年的时候会出现。嗯。结果那一年已经过了很久了，都没有出现。啊<笑>我跟你说，我之前也有遇到过跟你类似的，但是我不是去找的大师，<笑>就是我身边
0: 有一个朋友，在去年还是前年的时候开始研究易经，那个东西是很玄的哦， oh. 因为中国文化嘛博大精深，但是他刚刚开始接触那个东西，他只是有兴趣，他就给我算了一下，我不知道为什么我也是信了他个邪哟，<笑>就是他给我算下来之后呢，前年的时候跟我说的，你明年就会遇到你的正缘，然后你就会结婚的。不要说，我去年遇到正缘，我他妈一个桃花都没遇到。我当时真的，我就想说，这个人不要去研究易经了，他那个智商是研究不了的。那个里面博大精深，不要现在那祸害人了。我真的好气！我到了今年年初的时候，一年过去了嘛，信心满满心。对，我就想说，我今年肯定就有正缘了
1: 。妈的，走<笑>所以说还是得找大师，是不是？大师也没用啊。对，大师也没用。<笑>哎
0: ，我不知道你有没有去求过神，或者是去算过命之类的。这个的话，我要想一下，你算过吗？我没有算过，就是我没有自己专门的去找人算过，但是我在小学的时候，放学的路上有遇到过一个人。他很神，一个长头发，真的是很像电视里道士的那种形象。他就坐在路边、嗯、我放学当时背着个书包准备回家，在路上的时候他就把我叫住，他说：“小朋友，我来给你算一算。”他说：“你以后会遇到泥石流，然后你就会变成残废。”他这一个卦就变成了我一直的阴影，我就想说：“天哪，我以后就是残废了，那一定是个骗子，<笑><笑>我不可能遇到这种事儿的。<笑>”那他当时说完了以后呢？他没有找我要钱啊，因为我很小啊，嗯。嗯太神了吧！不可能
2: ，<笑>我也,我,也觉<笑>我觉得是个骗子。啊
0: 、呃，首先我所在的地区泥石流
1: 的几率还是比较小的，<笑>对，就不怎么高发啊。<笑>旅游应该也不会的吧？我觉得这个东西就是，他有的时候你会给自己一个心理暗示。对，不是有句话说的吗？信则有，不信则无。当时我有一个朋友，他妈妈去帮他算命嘛，算了以后就说你在明年的时候会遇到自己的真爱。因为他女儿从来没有谈过恋爱、哦，他妈妈就有点担心嘛。
0: 哇，这个妈妈很时尚
1: ，<笑><笑>就怕她就是喜欢女孩之类的，哦、父母的一个担忧、嗯。结果她就一直等啊等，跟你一样，等到了明年，根本就没有出现，好吗？真的就很离谱、哦。我妈当时也去给我有过这种操作，她说你可能在明年的时候你就会结婚，二十三岁还是二十四岁的时候，结果我都二十六了。<笑><笑>我的前任结婚了，<笑>哎，他可能真的是算到我前任结婚吧哎。哎，这个应该也跟我朋
0: 友一样，没有研究多久了。<笑>我一般去一个地方旅游，我是说走就走的一个状态。但是呢，我去南京的时候呢，我去做了唯一的一个攻略，就是关于南京的鸡鸣寺啊、哦，就说那边。啊、呃，求姻缘很灵，我就去小红书上面看一下大家的一个反馈。结果呢，下面说的真的很灵，就是每次去和对象求了，没多久就分手了。<笑><笑>他真的是求姻缘的吗？对哎，这把我笑死了！然后就想说，天哪，这个地方那么不吉利吗？<笑>那你去求了吗？这是我很好奇的。我去了、啊。所<笑>、哎、以说你现在都没
1: 找到，是不是因为？<笑>
0: 天哪，就是因为我去了鸡鸣寺。我也不是主打，真的是完全的求姻缘、嗯，我就是当一个景区去看一下。当然我也求了，但是我没有买任何的东西。嗯、不是最近又开始流行你说的雍和宫的手串还
1: 有杭州灵隐寺的手串儿吗？我就在想哈，这些手串买的人他可能会持有一个怀疑的态度，就会在想这个东西到底有没有,有没有用。但是呢，你戴在身上就会觉得很安心，就你好像给自己加持了一样。对，加了个
0: buff。<笑>前段时间好多人去求灵隐寺的那个十八子嘛，嗯，我就看到抖音上面很多年轻人，还有一些自媒体的人就去拍嘛。六七点的时候都满了，那些年轻人上班都没那么积极，就求神拜佛非常积极。当时那个博主他说他都惊住了。这些人都不上班儿，<笑>他可能排了两三个小时就排到他，他也买了，好像买了五串就非常火。我昨天有去看一下，那到底是什么东西？就是它代表着什么？那么多人去抢，官方其实给的寓意就是平安、健康和幸福，还有一些其他的外传寓意，比如说它代表了十八个烦恼。烦恼还能数得出来吗？对，我就觉得很奇怪，因为很多的网友嘛也很相信这些，但是距离太远，不是杭州本地的，他们只能在下面留言说可以帮忙代请吗？
1: <笑>怎么还找代购啊？找
0: 代购的意思。我就觉得这些人真的，你说他诚心呢，他也是诚心的。<笑>知道人家愿意花钱吗？对，你说他不真诚呢，我也真的觉得他不真诚，<笑>人都不愿意去一下。<笑>对呀、啊，我觉得还是很有意思耶，就是关于他们卖
1: 的那些手串吧，啊、呃，手串还有那些护身符，你有去买过吗？我没买过，但我很想去买。之前我不是也是在小红书上看到了雍和宫的手串吗？雍和宫那个好像不是特别贵，两百多还是三百多，反正各个价位的都有、啊。然后它有分不一样的类嘛，就是不是你那个十八个烦恼啊？啊是十八<笑>烦恼你也是虚假的。<笑>它就是有的是代表着财富，有的是代表着桃花。你需要哪方面，你就自己去请，请了以后要拿到一个地方去开光。开光我觉得开光这个事儿也很玄。我有去看下面的评论嘛、嗯，就说你其实也可以带自己的首饰去，然后把它捧在手心开光。所以说
0: 开光的操作不是说
1: 大师要去做一番什么动作吗我当时？我当时在下面评论区了解到的哈，因为我也没有去过、嗯，说的是很多人可以进去一批，进去一批以后就跪在地上，把东西放在手上捧着，闭没闭眼我给忘了，反正大师就进行了一番操作，然后就出来了。
0: 哦，原来是这样，我以为他们会就是施什么魔法什么做做法，就、哦、电视
1: 剧看多了哦，这就是开光，哎，这些东西真的是很玄学耶。除了请手串这种，不是之前我们有一个同事嘛，嗯，他去哪个地方来着？然后不是有那个什么类似福袋的那种东西，当时不是还帮对带帮我带带了一个
0: ，然后我现在一直在床头。姻缘也没来，真是！我是不是请的太多了呀？我也没请多少吧，好像只有这个带回家了。我跟你说，当时我拿到前辈送我的福袋的时候，我很想拆开看里面有什么，但是你不敢，对我就怕一不小心那个福气给跑掉了，<笑><笑>我的心愿给跑掉了。谁知道到现在为止啊，我真的我要回去拆开看，<笑>我要看看里面到底装的是什么。但是我觉
1: 得这个东西吧，它其实很像是一个念想，对。就比如说，我们来反观现在很多年轻人选择去求神拜佛也好、嗯，有这些信仰也好，是不是就是为了在这种快节奏的生活当中找到一点安慰呢？最近很多新闻嘛，反馈说现在年轻人，我们最开始
0: 和大家说到的，都去上香啊，都去拜佛呀。有一些新闻标题就很奇怪，就会说啊，这一代年轻人都躺平了呀，这种标题就阴阳怪气的。嗯，你觉得大家是真的躺平了吗？怎么可能嘛？对呀、啊，我觉得他们只是找一个安慰吧。我觉得我们这一代人真的太难了。我们现在年轻朋友，前几周的时候，我已经是两次听到我的妹夫在说嘛，就看到一些新闻的消息之后，感叹了一些说，说我们这一代年轻人太不容易了，太卷了，就完全
1: 没有任何幸福的感觉，真的很难。在前天的时候嘛，我在刷朋友圈的时候，看见我有一个朋友突然发了一条消息，有书读了。因为我和他是一个寝室的嘛，一起毕业，他和我一样都是已经工作差不多快三年了，我就想又有书读了是啥意思呢？因为他也没有详细的说，然后我就在下面评论了一句什么意思，他就私聊我告诉我他考上了某个学校的硕士。我的天，当时我第一反应是这么卷吗？<笑>这个事儿他说他没有跟任何人讲，就他妈妈知道，然后自己只是去试一下，结果试一下就考上了。他就是在我们任何人都不知道的一个情况下，默默的努力。一下我自己身上的压力就很大了，我就在想，我要不要也去考一个？也不是说他以后会对我的工作有什么提升啊怎样的，就是感觉别人有的我好像也要有，就很容易和周围的人进行一个攀比。是的，特别是我妹在前几天给我发了一张他们宿舍的照片，就
0: 是左右两个床的两个女生，她们自己买了帘子，然后整个床把它封闭起来。把自己包裹在里面，他就说这两个同学要去考研究生，然后呢，因为名额有限嘛，互相两个人就在那不想让对方看到自己在学习的内容、在干什么之类的，就做了这样的一套动作。我当时都惊了，我说现在你们都这样了吗？他说对呀、啊，他们就很卷。
1: 天哪，这个操作是不是有点太夸张了？这种在寝室都在默默的竞争，对，就是这样默默竞争。而且现在的同
0: 学啊，他们不单单就是在学习方面努力，他们也会参加各种的比赛，像我妹妹。也是和她男朋友在今天的时候到厦门要去参加一个比赛。那个比赛呢，其实不是学校组织的，是他们自愿去报名的。她男朋友在之前也参加过类似的一些比赛嘛，有一次得了第一名，奖金就有十万，就感觉同学们不单单在学习上面很努力，在其他的领域的发展还想要人脉，因为你在比赛肯定要认识其他的一些大神，比如说他们在 IT 这一块嘛，很多活动都是一些大厂他们举办的。我觉得他们和我们。在学生时代完全就不在一个维度了，我们只是单纯的学习，他们不单单要学习，还是什么笔杆超之类的，而且还要去参加比赛，拓展自己的人脉资源，各方
1: 面。就感觉听你讲下来，就是现在的学生嘛，他除了本职工作学习以外，他还要干一些全面发展的事儿。我还要去学一些就像兴趣班一样的东西。你就拿我们自己来说嘛，除了我们要做本职工作以外，我们还要全面发展，综合型人才。就你除了会一个东西以外，你还要其他东西都得会，就等于说
0: ，本来我们是半桶水，但在这个社会的要求之下，我们必须把自己的半桶水摇成一桶水，而且这一桶水还不是在某一项上面专精，而是要很多东西来填满它。比如说，我们爸妈的那个年代，只是单纯的为了生存嘛，嗯，工作也是很简单的，他只用负责这个领域的事情就 OK 了，但我们现在就不
1: 行。对啊，你就像我们之前去那个直播带货，我们除了要学习主播以外的事情，还要去学习人家的运营，还要学习人家的控场，就什么都得学。你除了一样东西要精，你其他东西也得精。所以我就有的时候会想啊。就感觉自己好像什么都会点儿，但什么都不精，就是万金油。哦、oh. ，就很奇怪。现
0: 在的一些私企吧，特别是电商那一块的，他们的招聘要求就是这样。哎呀，说的好听，你是运营，但是你所有的东西你都得会，什么新媒体呀、啊，什么剪辑呀、啊，音频啊，什么乱七八糟的。我也有看到很多网友其实就在吐槽，就觉得说我拿的是一份工资，但是我现在就是干着几个人的事儿。哦、oh, ，太卷了，好累，就感觉这个社会都把我们要掏空了，精疲力尽，我们已经很难真的有自己的时间，所以说我们会在晚上不停的熬夜。
1: 太难了，你不觉得还有一点吗？就是为什么要去搞副业？嗯，就是因为现在我们除了周围的人都很卷，就是说我爸妈那一辈嘛，出一个大学生都很了不起了。可是现在呢，大学生遍地都是，很多人还甚至找不到工作。第二个方面呢，就是我们的生活压力也更大了，各方面的成本更高了。比如说我们就像买房一样，以前可能你二十几万就能买到，你现在二十几万，你买个厕所你都买不到。所以说你就需要不停的去赚钱，为了以后你要得到一个更好的生活一样。对，而且包括你养孩子也是，这个教育成本得多高？孩子的兴
0: 趣班儿不单单要给钱，而且也会把家长给耗在里面。我觉得真的这
1: 个社会太卷了，就是各个方面吧。而且现在的小孩不是从小就开始卷吗？他们都在学，我们家要是不学的话，那不就落后了吗？其实就跟
0: 我们自己的状态一样，就是看到别人在学，我们自己也会觉得说，那我们是不是也应该努力？还有一点就是，现在的家长不单单就是卷着自己的孩子学，有的家长已经。开始另辟蹊路，他们觉得说，我可能卷不动我自己的孩子了，我就卷自己，他们就会去到香港去念一个什么什么学位，然后之后自己的孩子就可以有资格，好像就考到那边的学校。天呐，还有这种操作！对，现在大环境本来压力都很大，我们的工作内容有变动了，必须要身兼多职，但是我们的工资并没有怎么涨，生活成本，我们的物价又在涨，各种参差不齐
1: ，然后就变成了一个死循环，大家只能不停的在那儿拼自己，不停的在往前跑，感觉你好像慢一步，你就会慢很多一样。的时候我就在想啊，就是努力这个东西是很重要的，有的努力到底需不需要呢？你看到人家卷，你也要卷，就从来都没有反思过你自己需不需要这个东西。但是现在的社会就会告诉你说，你多一个证，你就能多一条出路；，多,多,一,多一个技能，你以后就会多一份工作，还是怎样的？特别是在口罩之后嘛，大家都去
0: 考公，这时候专家就跳出来建议说，大家也不用都去考公吧。啊，我
1: 们还是支持，就是在企业怎样怎样对对对。我觉得有
0: 的一些社会现象，其实就反映了你社会本来就存在这个问题。这个东西才会出来。大家为什么会愿意去考公？就是因为口罩的问题，让大家意识到了危机，有了危机感。在这样的大环境下，那肯定大家都是先求稳妥呀。专家就不要建议的一个话题。<笑>现在的
1: 专家说的话，<笑>大家都
0: 不相信了。对，你就应该去建议那些企业把我们的工资提高啊，给我们更好的待遇。当然，我们年轻人上香啊、拜佛呀，也是反映出了一个社会问题，就是大家压力太大了，嗯，就是已经卷不动了
1: 。对他就是寻求一个心理安慰嘛。对我哪里说真的是。他相信那个东西会让他怎样吗？是啊，我也不相信有朋友去烧香拜佛之后就
0: 回家躺着那儿，工作也不要了，辞职了就不干的。我不相信有这种情况，大家都会乖乖的
1: 马上又赶去上班的地方。对，就是步入他还是一个平常普通的生活，马上就一头扎进去。虽然说现在网上有很多说大家去上香、去求佛、去拜佛怎样的，不代表他不努力。你努力以后，你的生活和你不努力的生活肯定是不一样的。嗯、就是你努力，你还是得该努力，只是说你把那个度啊。把握好，就不要太注重结果了。嗯，如果是类似执念的那种，就
0: 已经有一点偏执了，那是对自己心理也是很不好的一个状态。就是说，你努力了，然后你看到这个结果了，你自己去接受，因为努力的一个过程，其实
1: 对于自己肯定是有提升的，或、嗯、多或少吧。注重过程吧，注重体验吧。之前不是说嘛，命运它那个剧本在一开始就已经安排好了，结果都是一样的，但中间的过程是需要你自己去体验的。你有无数张体验卡，那你想得。到什么样的体验卡，还是需要你自己去努力的。就是看到不同的风景嘛，嗯，大家愿意去
0: 上香啊、拜佛呀、去买串儿啊之类的，都 OK 的，都没有任何问题。对，我觉得都可以天天去的。<笑><笑>就只要你开心了，你真的是压力得到一个舒缓了，你心里有安慰了，你就是觉得那个东西戴在身上，你心里有底儿了，对，那都 okay, OK 的呀。是是是，就是你有一丝丝安心都是很好的。嗯，希望大家就是手上的那些串啊，都快快的显灵吧。<笑>希望大家每天上的香、求神拜的佛也快快显灵吧。如果显灵了，欢迎大家评论区和我们一起来分享一下，我们也去拜一拜，因为我们也很想发财。<笑><笑>哦，主要还是发财，姻缘也不是很在乎了。对。还是是搞钱了，现在压力
1: 那么大，<笑>先把钱搞了再说了啦。<笑> OK OK， 那我们这一期的节目就是这样喽，拜拜拜拜。Bye
2: bye 我负你逃。永远不再输。Te pum 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 pum